0: Buonasera, buonasera a tutti. Ci avviamo verso la conclusione di questa undicesima edizione della Storia in Piazza, dedicata al tema Raccontare la storia. Sono state quattro giornate molto intense, con oltre 60 conferenze, quattro reading, due mostre. Tantissime attività per le scuole e per i ragazzi che si sono svolte a Palazzo Ducale, ma anche in altre sedi. Un programma multidisciplinare, intergenerazionale che ha coinvolto tanti pubblici diversi e la partecipazione è stata molto alta come lo dimostra questa sala piena questa sera abbiamo registrato oltre 15.000 presenze in quattro giorni un risultato per noi più che soddisfacente dopo due anni di attesa dopo lunghi mesi di chiusura di limitazioni, di restrizioni sicuramente un risultato questo che conferma la voglia di tornare a partecipare agli eventi pubblici in presenza, ma anche il bisogno, il desiderio di approfondire, di riflettere, di conoscere, di comprendere meglio gli eventi del passato perché ci possano aiutare a comprendere anche la complessità del presente. E speriamo di essere riusciti a fornire e ad offrire qualche spunto di riflessione, qualche stimolo, qualche elemento per comprendere meglio l'attualità, qualche chiave di lettura per interpretare il presente. La storia in piazza è sicuramente una delle manifestazioni più importanti in Italia, eh, che parla di storia. Noi dobbiamo ringraziare per questo programma di altissima qualità scientifica i due curatori, il professor Canfara e il professor Cardini. Allora rubo ancora qualche minuto all'ultima lezione del professor Canfra per alcuni ringraziamenti. Ai membri del Comitato Scientifico per il loro supporto, al Centro Culturale Primo Levi, all'Istituto Storico della Resistenza, all'Università di Genova, a tutti i relatori che hanno accettato il nostro invito e che hanno dato il loro prezioso contributo a questa manifestazione, le associazioni che hanno partecipato con le loro proposte e fra le altre voglio citare l'archivio dei movimenti, Emergency, l'UDI, l'Associazione Ama, Genova Film Festival, l'UDI, la Società delle Storiche. Ringrazio tutte le istituzioni che sostengono le attività culturali di Palazzo Ducale. Ringrazio anche gli studenti dell'Università di Genova che hanno risposto con entusiasmo alla nostra chiamata e che ci hanno aiutato in questi giorni a gestire i flussi, la, la grande partecipazione di pubblico e quindi anche il rispetto del protocollo anti-Covid per garantire a tutti la partecipazione in sicurezza a questa manifestazione. E poi devo ringraziare i miei colleghi di Palazzo Ducale, che contemporaneamente hanno lavorato alla Storia in Piazza facendo tantissime altre cose, ma alla Storia in Piazza lavorano con grande professionalità, con dedizione, spirito di sacrificio, sicuramente, sicuramente con passione, eh, perché la storia in piazza è probabilmente l'evento culturale più importante della programmazione di Palazzo Ducale, o forse quello che meglio la rappresenta. Ed è per questo motivo che sono molto felice di potervi annunciare la prossima edizione, la dodicesima, che si terrà dal 30 marzo al 2, al 2 aprile del 2023, e che sarà curata dal professor Canfora e dal professor Cardini, ma anche da Anna Foa. Siamo molto felici che abbia accettato questo invito ad essere una dei curatori della prossima edizione della Storia in Piazza. (ride) Grazie a lei professoressa del tema del prossimo anno vi parlerà il professor Canfra ecco, a cui lascia la parola anche per la sua relazione conclusiva. Grazie al pubblico che ha partecipato, attento e numeroso
1: è giusto anticipare per tempo gli argomenti che verranno trattati anche perché c'è un filo conduttore, in questi almeno negli ultimi anni, di cui ho avuto esperienza diretta, e il tema prossimo, che se vogliamo è l'altra faccia del raccontare la storia, è la storia segreta, cioè quella parte non visibile dei fatti, degli avvenimenti, le cose non dette, tutto quello che prima facie, come si dice in latino, non appare. Il tema è molto ampio, Eh, abbiamo appunto grandi speranze di poter essere all'altezza dei risultati ottenuti quest'anno, anzi citando un motto di uno statista del secolo passato, potrei dire molto è stato fatto ma molto resta da fare. Questo è giusto perché è sempre bene avere una visione realistica dei propri eh, obiettivi, dei propri limiti, delle proprie forze. Ma queste forze si sono ampliate. Abbiamo la professoressa Foa nel Comitato, ci darà un sacco di idee alle quali noi non siamo mai riusciti a giungere e come sempre succede nel dialogo, penso io le cose andranno sempre meglio. Grazie dunque alla collega Foa grazie all'organizzazione formidabile che visibile ma non sempre del tutto visibile sorregge tutta questa impresa bene e concludendo i lavori di quest'anno eh, come era indicato nel programma eh, si era deciso e io ero ben lieto di ciò eh, di adottare come argomento sul quale soffermarci Conclusivamente, un tema scottante o perlomeno ricorrente in toni tra loro non sempre eh, coerenti, storia, racconto e verità. La parola verità è una parola gigantesca che peraltro nella storiografia dai tempi più remoti è molto presente, e esibita la parola verità. E questo mi spinge, affrontando l'argomento, nel tempo che abbiamo questa sera davanti, a porre qualche domanda preliminare, chiarendo subito, cosa che forse non è superflua, che quando nasce l'attività storiografica la decisione di qualcheduno di raccontare la storia, per l'appunto, non esistono scuole di storiografia. Diceva un grande storico italiano, eh, forse tra i maggiori del secolo XX, Arnaldo Momigliano, che nel mondo greco, e anche dopo, esistevano scuole di ginnastica, eh, scuole di retorica, scuole pittoriche, scuole filosofiche, ma non c'erano scuole di storiografia. Questo non è totalmente privo di significato, constatare questo, e direi di più che la non professionale esistenza di questa Attività eh, si è protratta molto a lungo nel tempo no? potremmo forse al termine di queste nostre considerazioni far, d- mh, lanciare un breve sguardo sul quando incomincia l'insegnamento sistematico di questa disciplina dove e perché ma per tantissimo tempo n- n- non soltanto Ecateo o Erodoto ma eh, molto, in tempi molto più vicini a noi si mettono a scrivere storie a persone spinte a farlo da storie personali o storie che che li trascendono e che comunque trovano come approdo questa attività, quella scelta di questa attività. Chi erano gli storici? Ora, è giusto cominciare da principio. Io credo che si possa dire che l'attività, il mettersi a scrivere la storia, nasce da un impulso e da una condizione essenzialmente politica. Noi abbiamo poco delle tantissime opere di storiografia che eh, nei secoli, a partire dal V secolo a.C., si sono succedute, Di molte abbiamo notizie soltanto sommarie, indirette, brevi citazioni, notizie biografiche molto scarse, abbiamo poche opere. Ma di queste che abbiamo e di cui leggiamo l'intero possiamo constatare che esse nascono da un bisogno politico, anche quando questo non appare in modo immediato. Mi concederete di fare degli esempi eh, tratti eh, all'inizio, soprattutto, di questo nostro eh, incontro, di fare riferimento a storici del mondo antico. Erodoto, eh, un greco d'Asia, che racconta racconta di tutto in realtà, è un'opera straripante Ma se uno va al cuore del perché ad un certo momento la gran parte dell'opera sua si è concentrata sullo scontro durissimo tra l'impero persiano aggressivo e le città greche che hanno saputo tenere testa a quell'aggressione, scopre che il cuore politico di quest'opera è rivelato da Erodoto in un certo punto quando sta per raccontare l'invasione più pericolosa, quella del 480 avanti Cristo, cioè quella di Serse, con un esercito immenso, e lui si ferma nel racconto e dice so che sto per dire qualcosa disgradito a molti dei greci, ma lo dirò lo stesso, lo dirò ugualmente. Se Atene, non avesse sacrificato se stessa, lasciando incendiare la città, spostando gli abitanti, affrontando i persiani sul mare, tutta la Grecia sarebbe stata asservita, sarebbe stata schiavizzata. I persiani avrebbero fatto irruzione nel Peloponneso e Sparta non avrebbe potuto reggere questa massa immane dei guerrieri persiani e dunque, anche se Oggi i greci considerano Atene una città imperialista che quando un alleato se ne va lo raggiunge, e lo schiaccia militarmente, si devono ricordare di dovere la loro libertà ad Atene. È un comizio di fatto, no? un discorso politico esplicito nell'interesse della città che è diventata la sua città, cioè appunto Atene, egli è nato ad Alicarnasso, la sua famiglia ha lasciato... La città eh, poco dopo la rivolta ionica, quindi lui non ha visto personalmente le vicende di cui parla. È diventato un protagonista della politica culturale, non solo culturale, di Pericle, l'uomo simbolo dell'apogeo e della, della potenza ateniese. E potremmo seguitare eh, osservando che, come ha notato. Un tantissimi anni fa un grande nostro studioso del mondo latino. Gli storici romani chi sono? Sono degli ex senatori o anche dei senatori che continuano la loro attività politica, che hanno ricoperto cariche importanti e che nel momento in cui si fanno da parte scrivono la storia, fanno i conti con la loro esperienza diretta e quindi nello scavare, nelle vicende di cui sono stati partecipi, risalgono indietro nel tempo. Potremmo ricordare un nome tra tutti, forse non voglio entrare nei dettagli perché andremo troppo per le lunghe, ma un uomo di cui sappiamo tantissimo, anche grazie a lui medesimo perché parla di sé, molto eh, movimentata la sua vita, sia sul piano personale sia sul piano politico di quest'uomo si chiamava Sallustio e nelle scuole ha avuto un certo favore almeno quando si leggevano le sue opere nelle classi ginnasiali che ora non si chiamano neanche più ginnasiali ma tanto la sostanza è quella scrive nel momento in cui dichiara apertamente di avere lasciato la politica disgustato della politica si potrebbe dire che la politica era disgustata di lui se vogliamo per quello che era stato il suo, per esempio il suo governo dell'Africa Nova la provincia creata da Cesare dopo la vittoria nella battaglia di Tapso nel 46 avanti Cristo e sceglie di mettersi a scrivere lui dice la storia romana, la storia del popolo romano a, pa- a pezzi, a brandelli, carptim per episodi, in una forma curiosa di storia per monografie. No? E la prima che lui sceglie di scrivere, De Catiline con iurazione. Ma lui, Catilina, l'ha conosciuto, è stato nell'entourage di Catilina quando era un giovanotto, aveva vent'anni, ne parla in maniera durissima, ostile, eccetera. Quamavur verissime potero, nel modo più veridico possibile, ne parlerò. Paucis absolvam dove quel quam verissume, lui arcaizza, si sente quasi il vecchio catone, insomma è uno dei lati più comici della sua persona, questo arcaizzare per far vedere che è diventato un vecchio moralista all'antica, ma glielo perdoniamo perché è un grande scrittore, quam verissume potero, dove il concetto di verità campeggia, è il primo concetto che lui esprime dopo aver fatto un preambolo divagante in cui parla un po' di tutto. Poi verissimo non è perché, come si è capito ben presto, è un libro faziosissimo. Ci si chiede perché l'ha scritto, perché ha scelto proprio quell'argomento. E molti pensano che l'abbia scritto dopo, poco dopo l'uccisione di Cesare, l'anno dopo al massimo, per rivendicare la memoria di Cesare di cui ormai, dopo che era morto, si diceva apertamente che era stato uno degli ispiratori di Catilina. È una spiegazione possibile, non è detto che sia la più cogente, c'è del vero in questa affermazione. Ma se vogliamo la la richiesta, la, la pretesa di verità come architrave dello scrivere storia diventa poi un luogo comune un topos una formula esordiale di cui appunto un autore ironico come Luciano di Samosata fece la parodia nel suo romanzo intitolato La storia vera che si apre dicendo dirò cose sicuramente non vere mentre gli storici dicono abitualmente di dire la verità ma l'ambito Come capite benissimo, se la storiografia nasce e dura fino a Eginardo, al tempo di Carlo Magno, Machiavelli, Guicciardini, Voltaire, Thiers, sempre da un bisogno politico che conclude la prosecuzione della politica con altri mezzi, potremmo dire, una carriera, una vita dedicata alla polis, alla politeia, all'impegno politico, se questo è il filo principale dell'attività storiografica, un chiarimento forse è necessario su un piano diciamo così, di metodo. C'è un racconto, brevissimo racconto di Borges, intitolato I cartografi dell'impero saranno due o tre periodi non di più, un racconto fulminante. Chi sono i cartografi dell'impero? Sono degli stravaganti personaggi i quali hanno deciso a un certo momento, per ordine di un mitico imperatore, di creare, di dar vita ad una carta geografica talmente perfetta da coincidere fisicamente con l'estensione dell'impero medesimo e quindi impraticabile, di cui, dice Borges, si trovavano in una certa valle dei frammenti, qua e là spezzoni superstiti di questa impresa totale e fallimentare. Ecco, mi viene sempre in mente il paragone con i cartografi dell'Impero quando penso alla scoperta apparente, ma lanciata spesso come una novità straordinaria, della storiografia che allarga il territorio dello storico come si usa dire, no? le territoire degli historiens. che è una bellissima ventata diciamo così, storiografica novecentesca legata a una grandissima rivista, Le Annales, che però nonostante i suoi sforzi di trasformare la storiografia in una scienza esatta probabilmente ha fallito nel senso che la storiografia è rimasta essenzialmente legata alla sua profonda politicità e intanto la si studia questa disciplina in quanto è uno dei cardini che formano la nostra capacità di essere cittadini, di essere parte di una politeia di essere consapevolmente cittadini. Il senso della storiografia è quello al di là dell'erudizione che può anche occuparsi di remotissime realtà ma a ben vedere anche quelle sono alla fine intanto presenti nella ricerca in quanto hanno a che fare con nostri bisogni, con nostre domande. Gli storici di cui parleremo non erano cartografi dell'impero questo lo volevo chiarire e ribadire il fatto che un personaggio che nella storiografia antica ha avuto un grande posto, molto venerato per ragioni anche giuste, i letterati dicono che scrive male in greco ma forse non è neanche vero del tutto, sto parlando di Polibio, che scrisse un'opera enorme in 40 libri, ce ne abbiamo soltanto 5, gli altri sono presenti in forma di epitomi, riassunti, estratti, però insomma c'è molto materiale. Nel libro dodicesimo, che non abbiamo per intero, lui critica i suoi predecessori, tutti quanti, li sferza variamente, e formula una teoria che è calzante rispetto a quello che veniamo dicendo. Cioè lui dice a rigore la storia la possono scrivere soltanto coloro i quali hanno fatto diretta esperienza della vita politica. Ci è molto comodo trovarsi un posto in una città o vicino ad una città fornita di una bella biblioteca, andare lì, mh, ricopiare opere già esistenti, parafrasarle, ma quella non è storiografia. Lo dice parlando di se stesso, no? per la sua vicenda personale ci interessa molto, nel senso che quest'uomo preso prigioniero dai Romani dopo la battaglia di Pidna, siamo alla metà del secondo secolo a.C., trapiantato a Roma, scopre la realtà politica del mondo romano si convince che è Roma che unifica il Mediterraneo che l'unica storia universale che si può scrivere è la storia romana in quanto gravitante intorno ad un centro quindi storia universale organica non paratassi di tante storie ad infinitum scopre un mondo si convince che lì hanno risolto i problemi politici che le città greche non hanno saputo risolvere lacerandosi tra democrazia, oligarchia, tirannide, sistemi che si alternano, che si scontrano. Invece, il mondo romano, lui dice, avendolo visto finalmente da vicino, prima nella condizione di ostaggio, poi di amico degli Scipioni, quindi nell'elite più alta della Repubblica romana, lì hanno realizzato una mescolanza dei tre modelli, questo sistema misto che è l'unica soluzione del problema politico e lui vede nel senato l'aristocrazia o oligarchia, nel tribunato della plebe la rappresentanza dell'istanza democratica e nei consoli il principio monarchico che però è appunto limitato dal fatto che sono due e durano per un anno soltanto. Lui stesso poi ebbe la delusione di vedere entrare in crisi tutto questo perché è molto probabile che abbia visto gli inizi della crisi graccana, quindi ha capito forse eh, che anche quel sistema tanto perfetto non era, ma comunque era entrato in in crisi dopo secoli. Ma proprio l'esperienza di queste opere fondatrici dell'attività storiografica, assunte come modello nel tempo, fino a epoche a noi molto vicine, la caratteristica di fondo, proprio per il fatto che sono nate dall'esperienza politica, è che la ricerca intanto si svolge per cercare la verità di avvenimenti ritenuti importanti e degni di essere raccontati, in quanto si rivolge alla ricerca delle cause e qui si entra su un terreno minato. Nel senso che di ogni avvenimento si può dare una lettura superficiale immediata additando una causa eh, o invece si può andare a fondo, siccome la tematica poi di queste opere non soltanto antiche ma anche a noi più vicine è essenzialmente la lotta politica, la, la, la diplomazia, la guerra e le guerre hanno, non hanno mai una sola causa, non hanno mai una parte responsabile e basta. È il regno della complessità, potremmo dire. E Anche se la parola complessità da ultimo viene trattata male, viene considerata quasi disfattista, ma queste sono stupidaggini giornalistiche. In realtà eh, i grandi modelli che abbiamo davanti ci mostrano questi storici alla ricerca delle cause i quali nel ricercarle risalgono indietro nel tempo. Tucidide Ateniese, del quale, diremo qualcosa, adotta l'espressione causa verissima ad un certo momento, ma nascostissima, lo dice in un proemio tutto da meditare. E' notevole il fatto che nel cercare la causa verissima sia lui che Polibio risalgono indietro nel tempo. Per cui Polibio annuncia che vuole raccontare la seconda guerra punica perché è il momento culminante dello scontro epocale tra due potenze che non possono coabitare a lungo, no? Roma e Cartagine, e però per spiegarne le cause risale alla prima guerra punica, addirittura indietro. Nel caso di Tucidide possiamo dare chiarimento se vogliamo ancora più visibile, plastico, e quest'uomo noi sappiamo perché ce lo dice lui stesso che ha lavorato intorno all'opera che ci è giunta per intero di fatto almeno 30 anni e nel corso di 30 anni ognuno di noi diventa un'altra persona, come diceva Eraclito, non ci si può tuffare due volte nello stesso fiume, non era uno scherzo di parole, è una formula emblematica del mutamento perenne. Ora, In quei trent'anni lui coglie subito l'importanza di ciò che sta per accadere e si mette a scrivere. Noi possiamo studiare la stratigrafia compositiva di quest'opera perché ci sono delle tracce evidenti. Incomincia, potremmo dire, mettendosi subito a raccontare gli episodi viventi a partire dai quali il conflitto, prima locale, poi sempre più largo, diventa un conflitto generale. Comincia con una scaramuccia tra l'isola di Corcira e Corinto, ma... Corcira chiede l'intervento di Atene, Atene interviene, si trova in guerra, Corinto chiede Sparta, Sparta entra in guerra, quindi diventa una guerra generale nella quale a un certo momento entra anche la Persia, alleata di Sparta. Quindi il conflitto incomincia in un modo e non si sa come va a finire. E, seguendo le vicende, cogliendone il senso, eh, Tucidi riaproda alla conclusione che leggiamo nei capitoli iniziali semplicemente perché i proemi poi si scrivono alla fine sostanzialmente, quasi sempre che la vera ragione di quel conflitto e usa la parola vera, verità appunto non era eh, il tale decreto blocco economico della città di Megara oppure l'assedio di Potideo, era la crescita dell'impero ateniese talmente allarmante da indurre una grande potenza restia ad impegnarsi in guerre specialmente se lontane geograficamente cioè Sparta a dichiarare la guerra e quello che colpisce nella formulazione alla quale giunge questo storico riflettendo sui fatti di cui egli stesso è partecipe direttamente con cariche direttive di alto livello è una formula che sembra ingenua quando scrive incominciarono la guerra cioè intrapresero, furono responsabili della guerra gli spartani e gli ateniesi cioè lui cancella la possibilità che si dica è colpa dell'uno o dell'altro apparentemente dice una cosa stravagante perché la guerra incomincia perché Sparta invade l'attica E quindi l'aggressore, difficile negarlo. Anche Tucidide lo sa perché è un ateniese anche benestante, aveva delle proprietà non nell'Attica, ce le aveva in traccia, ma faceva parte dell'elita ateniese, non molto simpatizzante per, la, per il sistema democratico, però lo ha accettato, si è fatto eleggere stratego, ha combattuto l'invasione dell'Attica è la risposta alla crescita sempre più allarmante della potenza ateniese, che peraltro si manifesta in modo non soltanto eh, auxetico, una crescita su se stessa, ma in modo anche aggressivo, come estensione progressiva dell'area di influenza. Era nata la Lega come un patto tra uguali, è diventato un impero, un impero, Che estende la propria influenza anche fuori dell'area del mare Egeo, l'impresa egiziana di Pericle va male, ma è un tentativo. Pericle stesso a un certo punto pensava di attaccare Siracusa, cioè la Grecità occidentale. E il fatto che questa sia la causa verissima, ma non apertamente dichiarata, è l'approdo di un'esperienza lunga, di un'esperienza appunto almeno trentennale. Naturalmente questo non accade soltanto in riferimento alla vicenda bellica, se vogliamo riguarda anche un problema non meno vitale nella storiografia tutta e non solo antica, e cioè la valutazione il giudizio sui modelli politici. Ancora una volta possiamo dire l'esperienza determina un ritorno sullo stesso punto, un approfondimento, una ricerca più in profondità. Tucidide è stato certamente coinvolto nella breve esperienza oligarchica dell'anno 411 a.C., lui aveva una quarantina d'anni in quel momento, era legato alle persone che presso il potere in quell'occasione in modi apparentemente legali, ma sostanzialmente cambiando il sistema politico. E inizialmente lui ne dà un giudizio molto positivo. Hanno fatto una cosa grande, una cosa inimmaginabile, mutare il sistema ateniese dopo cento anni. E però poi nel giro di alcuni capitoli che riflettono stesure successive... Eh, approda alla conclusione che in realtà quel sistema non poteva reggere così come difettoso era e alla fine suicida il sistema democratico radicale ateniese di cui lui ha una conoscenza diretta e quindi dice forse la mescolanza dei modelli, la syncrasis, la mescolanza proprio la chiama, che è poi quel pensiero polibiano al quale mi sono riferito. Quindi anche lì c'è un approfondimento nel tempo, uno scavare, capire più in profondità, capire, ritenere di aver capito, eh? questo sia ben chiaro, non stiamo dicendo che costoro nel momento in cui affermano di dire il vero stiano dicendo il vero, dicono quello che essi ritengono essere il vero. Questo lo possiamo arricchire con un esempio molto lontano nel tempo che mi pare calzante a questo punto, e lo inserisco ora anziché trattarne più tardi, è stato raccontato da un notevole storico inglese, Edward Hallett Carr, che è stato in realtà in vita sua innanzitutto un diplomatico, ha partecipato alla delegazione britannica del tra, trattato del Trattato di Pace di Versailles quindi alla conferenza di pace da cui scaturisce il Trattato di Versailles nella delegazione inglese e il suo primo mestiere diciamo era quello altro caso di continuità tra un'attività squisitamente politica e la storiografia propriamente detta lui è noto al pubblico italiano credo soprattutto per quella monumentale e incompiuta storia della rivoluzione russa e dell'Unione Sovietica che si ferma ad un certo punto lui poi è morto molto anziano ma è un'opera ragguardevole per tanti motivi ma è anche autore di un piccolo libro che era poi un insieme di conferenze in italiano sei lezioni sulla storia in inglese aveva un titolo più impegnativo che cos'è la storia che è una domanda pesantissima In questo libro lui a un certo punto, per spiegare quanto sia soggettiva anche una attestazione fondata di verità da parte di un protagonista, racconta il destino dei documenti di un grande politico tedesco dell'inizio del Novecento, Gustav Stresemann conservatore ma personaggio centrale negli anni della repubblica di weimar è morto nel 1929 e è legato per esempio nel ricordo nostro diciamo di studiosi di storia del novecento alla riconciliazione con la francia dopo la guerra tremenda del 14 di cui patiamo ancora le conseguenze noi altri dopo un secolo alla sua morte ci sono 300 contenitori di documenti, appunti, memorie, una immensa quantità di documenti. Il suo segretario devotissimo, che si chiamava Bernhard, ne cava tre volumi di 600 pagine ciascuno intitolati L'eredità di Stresemann. Stresemans Vermechtenis, Compiendo una selezione, una selezione rispetto all'immenso materiale di quelle 300 scatole di carte, più o meno ordinate. E dice giustamente Carr: Questo libro ha avuto una certa circolazione, una certa fortuna. Nel 1933, con l'avvento di Hitler al potere, Stressmann viene considerato con molta ostilità e quindi quei libri quasi scompaiono, vengono distrutti poche copie superstiti. In Italia fu tradotto eh, subito dopo la pubblicazione da un editore italiano, Tumminelli, e si perse in sostanza la cognizione di quello che c'era in, questa, in questi tre volumi ma chi li ha consultati si rende conto che Bernard nel selezionare questi materiali diede enorme rilievo di gran lunga maggiore diciamo, rispetto al resto alla politica occidentale di Stresemann cioè alla riconciliazione con la Francia e quindi ai rapporti diplomatici spesso difficili i successi ottenuti no? finalmente allontanata l'occupazione della Renania che era stata attuata punitivamente ai danni della Germania sconfitta. Nel 1935, quando ormai il, i tre volumi di Bernard sono diventati una rarità, uno studioso inglese che si chiamava Sutton, a partire da quei tre volumi fa un'edizione minor, come si dice, un'edizione più breve. In un solo volume, in cui tutto quello che riguarda la politica orientale di Streisand è completamente assente. Quindi sembra al lettore di questi documenti raccolti nel volume di Sutton che Streisemann si sia occupato soltanto della, delle relazioni con la potenza vincitrice e molto aggressiva, qual era stata la Francia subito dopo Versailles. ma Nel 1945 l'intero agglomerato di queste 300 scatole ricompare e viene sequestrato, per fortuna, dagli occupanti americani, i quali ne fanno una riproduzione fotografica. Ecc. Quindi finalmente è a disposizione degli studiosi l'intero, non sol- nella. Breve, diciamo sintetica raccolta di Sutton, né quella in tre volumi di Bernhardt, ma l'intero, dal quale si apprende che in realtà, come era poi chi segue i giornali dell'epoca se ne accorge, giornali tedeschi soprattutto. L'orientamento di di Stresemann era di realizzare un durevole accordo a Oriente, cioè con, con la Russia sovietica anche perché entrambe le potenze, la Germania per un verso, e la Russia per l'altro, si consideravano penalizzate dall'ordine venuto fuori da Versailles. La Russia, già per il trattato di Brest-Litovsk, che aveva determinato perdite territoriali spaventose, e il rapporto russo-tedesco in quegli anni venti con Stresemann, ministro degli esteri, sono molto buoni e ci sono continui colloqui di di cui Stresman prende nota in queste casse di documenti, ci sono centinaia e centinaia di fogli, colloqui con l'ambasciatore sovietico a Berlino e col ministro degli esteri sovietico dell'epoca che si chiamava Cicerin, dice acutamente Carr, ma se noi leggiamo riteniamo di avere finalmente la vera verità, cioè quello che Stresemann aveva scritto, annotando le sue frequentissime attività diplomatiche giorno per giorno. Se leggiamo attentamente ci rendiamo conto di un fenomeno comprensibilissimo, che cioè quando Stressman riferisce il suo pensiero, i suoi interventi, il testo è stringente, limpido, convincente. Mentre l'interlocutore dice alcune cose ma abbastanza sommarie, talvolta anche piuttosto deboli dal punto di vista argomentativo. Lui commenta se noi avessimo i diari di Cicerin o dell'ambasciatore sovietico a Berlino avremmo forse una visione speculare con un'ottima resa della prese di posizione o delle proposte, degli, dei ragionamenti della parte russa, diciamo così, e magari meno eh, adeguata la eh, presentazione degli altri argomenti. Cosa ricava il bravo Carr con un tocco di lieve scetticismo? Che tutto sommato noi abbiamo la fortuna che si siano salvati questi documenti, ma sappiamo che cosa Streseman pensava o lui dice ironicamente pensava di pensare, che è cioè, una formula ovviamente un po' scherzosa, a sottolineare il carattere soggettivo anche di una massa sterminata di documenti che sono per così dire il palladio, o proprio il graal della ricerca storica e della documentazione storica. Questo dico per inquadrare, relativizzare anche la pretesa di verità di storici giganteschi come i grandi che ho appena nominato. C'è una voce di dissenso di un personaggio che io apprezzo molto e ho in vita più volte studiato per, a cominciare dai tempi in cui preparavo una tesi di laurea, e cioè lo storico ebraico Giuseppe. Che diventa Flavio Giuseppe perché per vicende sue personali ha assunto nella famiglia Flavia. Quest'uomo nasce nel 37 d.C. Muore sotto Traiano, più o meno ai primi anni di Traiano, quindi all'inizio del secondo secolo. Ha scritto opere fondamentali: la storia della guerra giudaica, cioè dell'aggressione romana a Gerusalemme, i tre anni terribili di Tito, l'assedio, la distruzione del Tempio ha scritto 20 libri sulle antichità giudaiche che sono in parte un riassunto diciamo, per i profani dei libri storici dell'Antico Testamento e in parte un racconto invece della fase storica che precede immediatamente il contenuto della guerra che è l'opera principale diciamo, scritta per prima. Egli ha scritto anche un'opera apologetica contro un antisemita bieco eh, da un certo Apione, che era un grammatico egiziano, che ci è noto anche per altra via. Non abbiamo l'opera di costui, e sappiamo che aveva cercato di contrastare Filone ebreo quando Filone era andato a caldeggiare le ragioni della comunità ebraica di Alessandria presso Caligola, ad Alessandria le due comunità si scontravano spesso, e contro Apione lui scrive un'opera efficace quasi per intero conservataci. All'inizio lui fa una, un excursus sulla storiografia e dice sì, certo, aveva imparato il greco e di questo meno avanto giustamente negli ultimi libri della, delle antichità. Nei primi capitoli fa una sorta di profilo della storiografia. Dice sì, effettivamente la storiografia greca è importantissima. Lui poi aveva studiato anche la poesia, Omero, eccetera. C'è, però... È assai poco credibile e sicuramente scarsamente veridica. Perché? Perché passandoli in rassegna l'uno confuta l'altro. Quindi lui dice Tucidide confuta Erodoto, senza nominarlo, ma è vero, ci sono delle precise indicazioni in tal senso. Polibio confuta Timeo. Ma lui dice lo stesso Tucidide tutto sommato, qualcuno l'ha criticato. Insomma dita relativizza in maniera drastica un punto delicato della rivendicazione di verità diciamo così inerente alla tradizione storiografica vincente prevalente perché i romani hanno copiato sostanzialmente quel modello che è arrivato fino a noi tale quale Ha ragione io vi porto cercando di non rubarvi troppo tempo un esempio prima poi di andare a Ad alcune considerazioni più generali. Siccome mi sono fermato, spero di non avervi con ciò annoiato, su uno storico che è stato definito più tardi il legislatore del genere storiografico, Nomotetes, cioè Tucidide, il quale formula il concetto polemico la massa non sa la verità io con grande fatica l'ho cavata la verità la ricerca della verità è pesante Uc quindi è un punto forte di tutta la sua impostazione bene nella conoscenza diffusa io credo almeno non voglio illudermi, ma insomma il nome di quest'uomo è legato anche a un famoso Dialogo. Melo, Atene. Melo è l'isola di Milo, dove i francesi rubarono la Venere, la, la statua, e eh, se la portarono al Louvre, ma in tempi molto successivi a Tucidide, naturalmente. Piccola isola dell'Egeo. In un certo punto del quinto libro, Tucidide dà notizia del fatto che siamo nell'anno 416 a.C. Una robusta spedizione ateniese sbarca in quest'isola e ingiunge ai capi dei meli di entrare nell'alleanza ateniese. Non ottengono successo subito, non, possono, non gli viene permesso di parlare davanti all'Assemblea Popolare, ma in colloqui ristretti con i capi. E tu ci dici che dà vita a un dialogo, famosissimo dialogo. Nietzsche lo chiamava il terribile dialogo, del quale si danno tante interpretazioni, che cioè parteggia per gli ateniesi, real politico al massimo, parteggia per i meli sconfitti ma eroici. Non parteggia in realtà, è un dialogo perfettamente ambiguo ma questo non è il nostro argomento principale questo dialogo però parte da un presupposto che cioè Melo, chiamiamola Melo ma se volete Milo è più facile, più familiare sarebbe una piccolissima potenza, potenza una realtà neutrale e la potenza oppressiva imperialistica ateniese Vuole violare questa neutralità e costringere i neutrali a entrare nella lega che è di fatto un impero, non più una lega paritaria come era alle origini e quindi Melo diventa la città martire quando Atene ormai sta per soccombere in aprile del 404 a.C., Xenofonte racconta queste cose all'inizio dell'Eleni che dice che gli ateniesi si ricordavano di quello che avevano fatto ai meli e temevano di fare la loro stessa fine. Cosa avevano fatto ai meli? Avevano fatto un trattamento feroce. L'assedio, visto il rifiuto dei meli di piegarsi, è durato parecchio. Alla fine il tradimento interno consente agli ateniesi di vincere e come trattamento feroce contro i vinti i maschi adulti in età militare vengono uccisi, le donne fatte schiave e anche i bambini anzi Alcibiade che è un politico emergente in quel momento addirittura vuole avere un figlio da una donna melia cosa che poi gli viene rinfacciata in certa circostanza e quindi è la macchia indelebile dell'imperialismo ateniese. Si potrebbe dire che Tucidide, impostando in quel modo il racconto, dando vita a quel dialogo in cui gli ateniesi dicono la legge del più forte vige anche tra gli dei, quindi figuriamoci che non può essere applicata qui, chi legga questo si, eh, si convince appunto che siamo dinanzi all'episodio tipico. Negli anni 50 del Novecento alcuni bravissimi archeologi americani scavando e mettendo in ordine i pezzi epigrafici dell'acropoli di Atene ricomposero con molta fatica e con moltissima perizia le liste dei tributi tributi sono quella quantità di denaro di talenti che ogni alleato pagava ad Atene se non voleva fornire navi No? le grandi isole, l'Esbo, Chio, e Samo fornivano navi in quantità pari a quelle di Atene medesima ma le comunità più piccole pagavano il foros, il tributo e questa lista è dell'anno perché c'è il nome dell'Arconte 426 26-25 e c'è Melo e quindi salta tutto il quadro della potenza neutrale, schiacciata dall'impero e la resa dei conti con un alleato che ha defezionato. Per motivi vari, per esempio, loro si consideravano eh, diciamo della stessa stirpe eh, dorica degli spartani, insomma, della gente peloponesiaca, ed erano dori effettivamente, e dal, lingu- dal loro dialetto lo si capisce. Un pubblicista fr- ehm, ateniese, eh, nato parecchio dopo, vissuto 100 anni, si chiamava Isocrate, era nato nel 426 a.C., quindi nel 416 aveva dieci anni, però magari era un precoce, non sappiamo. È vissuto quasi cent'anni, si è suicidato in realtà alla fine, dopo la battaglia di Cheronea. E nel 380 pubblica un pamphlet, potremmo dire, il panegirico che si immagina recitato in un'occasione appunto eh, panellenica ed è un'apologia tesissima della liceità, legittimità dell'impero ateniese e affronta la questione Melo e dice sì, ci rimproverano la durezza ma quelli ci avevano tradito e gli spartani quando hanno vinto sono stati molto peggio hanno dominato per dieci anni il mondo greco dalla vittoria del 404 per dieci anni è un argomento discutibile naturalmente ma allora la domanda è un'altra cioè perché Tucidide dà quella lettura lui che propugna la verità che è faticosa da raggiungere no? l'impostazione è palesemente falsata nel momento in cui questi sono dei neutrali aggrediti, schiacciati e massacrati il quadro è assolutamente negativo il giudizio è durissimo indipendentemente dalla forza degli argomenti sviluppati nel dialogo cambiano un po' le cose se stanno come invece i documenti dimostrano ha detto il falso? Cioè ha rinnegato il pro... proposito di verità? Io direi di no, nonostante possa apparire il contrario. Cioè Tucidide è andato al fondo della questione. Cioè, per lui, proprio nel corso dei 30 anni di lavoro in tempo reale, nello svolgimento della sua opera e della guerra nel suo farsi, Andando a fondo del problema, quando scopre che la causa vera è l'impero, cioè questo impero ateniese è talmente aggressivo da determinare alla fine una guerra apparentemente aggressiva da parte di Sparta, ma in realtà risposta all'imperialismo ateniese crescente, avendo scoperto questa causa vera, lui si è convinto che la verità è che Atene ha funzionato da impero aggressivo indipendentemente dal fatto che quelli avessero tradito o non tradito li presenta come neutrali per semplificare e fare emergere in maniera esplicita e anche accusatoria quella che lui chiama la natura schiavistica dell'impero lo dice nel primo libro quando descrive la nascita dell'impero e dice le città venivano schiavizzate quindi non c'è un intento di falsità c'è una presa di coscienza della natura profonda, aggressiva e quindi alla fine foriera di guerra dell'impero ateniese che nel caso di, Ate- di Melo è giunto a quell'esito drammatico. Parliamo, abbiamo parlato finora di, di tempi così lontani. Potremmo dire che cambiate le parole, cambiate i toponimi, eccetera. Nel corso dei millenni situazioni si fatte e risposte storiografiche si fatte, si sono ripresentate. Ma questo cosa vuol dire? Che forse va recuperata una visione che presa scolasticamente può sembrare angusta, cioè quella della storia in quanto storiografia, Che è sempre contemporanea, la famosa formula crociana, che di solito viene banalizzata così come è banalizzata il magistravite, per esempio, che è un po' più complesso di come di solito lo si eh, adoperi. L'argomentazione crociana nel suo insieme è più articolata e pone l'accento su un punto che è vero, profondamente vero, che cioè l'indagine storiografica innescata, come abbiamo detto al principio, da un'esperienza politica che si trasforma poi in attività storiografica, nasce da esigenze viventi e in questo senso il passato fa parte del nostro universo mentale e dentro di esso si trasforma in racconto storiografico, che è un po' più complicato del banale La storia è sempre contemporanea. Poi gli esempi che poi Croce adduce non sono magari felicissimi quando dice, per esempio, che la storia degli Ittiti non ci importa nulla, quindi noi il passato comincia con i greci. In realtà eh, potremmo dire che la storia dei grandi imperi orientali ci interessa tanto quanto quella dei greci e forse anche più. Per dire un personaggio interessante si chiamava Wittfogel. Ha scritto un'opera notevole, molto polemica, sulla nascita degli imperi e funzionamento degli imperi orientali. Ma lui ha in mente le realtà del XX secolo, ha in mente la trasformazione della Russia sovietica in potenza imperiale. E parla degli Titi, quindi, in questo senso potremmo dire, andando oltre (ride) Croce, quel concetto ricco di sviluppi, è utilizzabile al di là delle semplificazioni che il suo creatore ne ha dato, che il suo colui che l'ha concepita ne ha dato. Ma la ricerca dei documenti è dunque un ornamento di problematiche che noi affrontiamo noi storiograf- facendo storiografia? No. A parte che la parola storiografia è una parola che può riferirsi a attività le più diverse dall'articolo puntiforme su un problema minuscolo eruditissimo ad una grande sintesi come può essere la storia di Luigi XIV di Voltaire per esempio storiografia è l'una storiografia è l'altra e anche in quella puntiforme a ben vedere il punto di partenza può essere addirittura contemporaneo ma la ricerca è inerente all'iniziativa di scrivere storia. e sfocia in quella che noi chiamiamo divulgazione e io potrei aggiungere sfocia nell'insegnamento scolastico della storia che ha un suo anno di nascita anch'esso molto significativo. La prima volta che si immette nei programmi lo studio della storia accanto ad altre discipline è nella Rivoluzione francese quando nascono le écoles centrale, no? le scuole per ogni dipartimento. E noi conosciamo anche i programmi che loro... dove i Greci e i Romani sono molto presenti, ma non sono gli unici oggetto di ricerca, di insegnamento della storia. Divulgazione insegnamento scolastico. È la cosa più difficile. Bianchi Bandinelli, Ranuccio, Bianchi Bandinelli quando ristampò la storicità dell'arte classica che è un libro bellissimo all'inizio degli anni 70 poco prima di morire lo, lo ristampò ci mise, ci mise una premessa nuova in cui il libro vuole essere anche divulgativo e lo è in certo senso in cui dice una cosa molto vera soltanto facendo di continuo ricerca noi possiamo divulgare perché altrimenti non facciamo che ripetere verità rancide quindi la divulgazione, l'insegnamento scolastico sono il terminale di una ricerca costante, quindi è il punto d'arrivo più complicato, più delicato e più importante. E allora mi piace concludere con una formulazione ancora una volta di Momigliano che ho citato all'inizio. Negli anni 70, nel 73, lui scrisse un articolo piuttosto divertente intitolato Le regole del gioco nella ricerca anzi, in storia antica, diceva lui. Dice una serie di cose molto interessanti e conclude con una formula che mi piace leggervi. Lo storico capisce uomini e istituzioni, idee, fedi, emozioni, bisogni di individui che non esistono più. Capisce tutto ciò perché i documenti che ha davanti a sé debitamente interpretati si presentano come situazioni reali. Lo storico capisce i morti come capisce i vivi. In qual modo lo storico trasformi le fonti in vita del passato è più facile imparare da Erodoto, da Guicciardini, da Burckhardt, da Marc Bloch che non dai manuali di metodo storico. Grazie.